0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 19. Dezember. Die letzte Vorweihnachtswoche ist angebrochen. Und wenn Sie ein bisschen Geschenkepanik verspüren, habe ich gleich noch ein paar Tipps für Sie. Wir sprechen außerdem über den Weltnaturgipfel und über die Fußballweltmeisterschaft. Mein Name ist Simon Gaul. Und jetzt kommen zuerst noch wie immer unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Argentinien ist Fußball-Weltmeister. In Buenos Aires haben Hunderttausende den Sieg ihrer Mannschaft gefeiert. Der Autoverkehr im Stadtzentrum ist zum Erliegen gekommen, weil die Straßen voll mit Menschen waren. Die argentinischen Fans haben zuvor ein hochdramatisches Finale gegen Frankreich erlebt. Erst konnten die Franzosen einen 2 zu 0 Rückstand aufholen, dann erzielten beide Teams ein Tor in der Verlängerung. Die Entscheidung fiel dann im Elfmeterschießen. Mein Kollege Oliver Fritsch hat das Finale in Katar verfolgt und uns eine Sprachnachricht mit seinen Eindrücken geschickt. Was für ein Spiel. Ich musste erstmal durchatmen nach dem Ende. Die Frage, die wir uns hier stellen, war das das größte Finale aller Zeiten der WM-Geschichte? Und da gibt es, glaube ich, 99% Zustimmung, mindestens. Auf alle Fälle war es ein passender. Abschluss für dieses zwiespältige Fußballturnier, das in Katar stattfand, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Tote auf Baustellen in Kauf genommen werden und das ja auch nur durch Korruption hier landete. Das bleibt natürlich auch in den Geschichtsbüchern. Das wird nicht getilgt durch dieses große Spiel, durch dieses tolle Turnier und das führt uns den ganzen Zwiespalt dieser Veranstaltung nochmal vor Augen. In den USA hält der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des us kapitols Anfang 2021 heute seine letzte öffentliche Sitzung ab. Die Abgeordneten wollen dabei darüber entscheiden, ob sie das Justizministerium zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump aufrufen. Sollten Sie dafür stimmen, wäre das ein beispielloser Vorgang. Medienberichten zufolge stehen unter anderem die Straftatbestände des Aufruhrs und der Verschwörung gegen die US-Regierung im Raum. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit fast zwei Wochen findet in der kanadischen Stadt Montreal die Weltnaturkonferenz statt – 5000 Delegierte aus fast 200 Ländern diskutieren dort über einen neuen Rahmenvertrag, der die Natur auf der Erde schützen soll. Oder, so hat das UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Eröffnung gesagt, er soll die Orgie der Naturzerstörung beenden. Das Abkommen, das die UN anstreben, soll deshalb auch nicht weniger als einen Kurswechsel der Menschheit einleiten. Also wirklich ein großes Ding, das die da vorhaben. Heute endet diese Konferenz und meine Kollegin, die Biologin und wissen für Zeit Online, Dagny Lüdemann, ist in Montreal. Hallo Dagny. Hallo. Viele hoffen ja sehr auf dieses Abkommen und sagen auch, das hat
2: historischen Charakter. Was steht denn da auf dem Spiel? Ja, also ich würde sagen, das ist wirklich ein riesiges Weltrettungsabkommen, um, um das es da geht. Also es geht wirklich darum, dass die Menschheit es schaffen möchte, die Zerstörung und die Ausbeutung des Planeten zu beenden. Und das Ruder endlich rumzureißen in Richtung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Erde, einem nachhaltigen Schutz von Natur. Und so steht es auch in den Präambeln dieses Abkommens drin. Es geht wirklich um ein Leben in Harmonie mit Mutter Natur.
0: Was soll da denn drinstehen in diesem Abkommen?
2: Ja, also erstmal finde ich spannend, das kann man vielleicht noch erklären, es geht halt nicht nur um den Schutz von Biodiversität, also Artenvielfalt, Vielfalt von Genetik, Vielfalt von Lebensräumen, sondern dieses Abkommen, das wird ganz viele Punkte enthalten, die mit dem globalen, Zusammenleben zu tun haben. Also da geht es um die Gleichberechtigung von Frauen, um die Stärkung des globalen Südens, um die Rechte von Indigenen, die Teilhabe junger Menschen, so eine Art weltdemokratischer Ansatz, den es, glaube ich, so noch nicht gab. Also dass man wirklich sagt, 196 Länder auf der Erde, die unterschiedlichsten politischen Systeme, die unterschiedlichsten Kulturen wollen sich wirklich darauf einigen, dass ist eine Welt, so wie wir sie haben wollen in Zukunft. Und wenn diese ganzen Dinge da drin wirklich nachher stehen, dann hätte das sozusagen über diesen Naturschutzaspekt hinaus noch so eine ganz wegweisende Wirkung, glaube ich. Und was waren jetzt die großen Streitpunkte? Also ein ganz großer Punkt ist die Finanzierung von ganz konkreten äh, Maßnahmen zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Wirtschaft. Und da geht es darum, der globale Norden, der ja durchschnittlich reichere Länder enthält, die sehr viel mehr zur Zerstörung der Umwelt beigetragen haben. Die müssen natürlich verpflichtet werden, den globalen Süden mitzufinanzieren. Dann geht es die ganze Zeit ganz stark um die Rechte Indigener. Da ist der Hintergrund, dass ein sehr großer Teil des Gebietes auf der Erde, was eine hohe Biodiversität hat und sehr schützenswert ist, in den Territorien indigener Menschen liegt. Und da geht es jetzt darum, dass man sagt, es soll in diesem Abkommen sollen die Rechte der Indigenen wirklich auch gefestigt werden. Und man weiß, dass Land, was von Indigenen bewirtschaftet wird, in aller Regel sowieso viel, viel nachhaltiger ist und weniger zerstört wird als andere Landflächen. Und was auch weiterhin strittig ist, ist, wie viel Beteiligung bekommen junge Menschen. Und die äh, aus vielen Ländern dieser Erde fühlen sich gar nicht gehört und sagen irgendwie, was wir brauchen für die Zukunft dort, wo wir leben, das spielt hier kaum eine Rolle, das wird von den großen politischen Vertretern und Wirtschaftsvertretern überhaupt nicht stark genug gesehen. Und das soll eben auch in das Abkommen aufgenommen werden, dass junge Menschen aktiv beteiligt werden an der Zukunft. Danke, Dagny. Ja,
0: sehr gern. Wenn alles gut geht, soll das Abkommen dann ja auch heute zustande kommen. Und sonst so? Am Samstag ist Heiligabend und falls Sie Weihnachten feiern und noch leichte Geschenkepanik haben, ich habe es ja schon angekündigt, wir haben uns in der Redaktion auch den einen oder anderen Gedanken dazu gemacht. Vor allem, wie kann man eigentlich schenken und trotzdem nicht in sinnloses Konsumieren verfallen? Am Ende bringt es ja sonst doch wieder nur bergeweise Müll und unnütziges Zeug. Konstanze hat ja kürzlich hier schon mal ihr zwiebel rezept verraten. Und ich habe Ihnen jetzt noch eine etwas größere Linksammlung an anderen Tipps zusammengestellt. Wir hätten zum Beispiel noch im Angebot Karottenmarmelade, sehr besonders und sehr lecker. Oder, das ist sehr unkompliziert wiederum, selbstgemachter sauerkirsch -Gin. Oder ich habe kürzlich mit meiner Tochter Kerzen gezogen aus alten Wachsresten. Die sind sehr hübsch geworden und etwas schneller als Kerzen ziehen geht Kerzen gießen. Ist aber auch sehr einfach. Und ein Tipp, bei dem Sie gar nicht selbst machen müssen, hätte ich auch noch. Und zwar verschenken Sie doch einfach einen Ausweis für Ihre örtliche Bibliothek. Darin enthalten ist nämlich viel mehr als die ganzen Bücher. Meistens hat man Zugriff auf digitale Versionen der großen Zeitungen. Außerdem gibt es ein großes Film- und Serienarchiv. Und das Ganze kostet meistens nur so um die 10 Euro im Jahr. Die Fußballweltmeisterschaft ist vorbei, endlich könnte man sagen. Ich persönlich war ja noch nie so ein großer Fußballfan, aber auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat sich in diesem Jahr irgendwie gar niemand so richtig interessiert. Manche haben die WM boykottiert, klar, aus politischen Gründen, manche haben aber auch wirklich kein Interesse gehabt. Und Bundestrainer Hansi Flick sagte ja in einem Interview jetzt gerade sogar, die schlechte WM-Stimmung sei auch ein Grund für das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Keine guten Zeiten für den Fußball, würde ich sagen. Was hat also diese Weltmeisterschaft in Katar mit dem Fußball angestellt? Darüber möchte ich sprechen mit Tammo Blomberg aus unserem Sportressort. Hallo Tammo. Hi. Was war denn das bitte für ein Turnier?
3: Ja, es war ein in vielerlei Hinsicht natürlich absurdes Turnier. Ähm, in einem Land mit wenig originärer Fußballkultur und äh, ein Land, das auch infrastrukturell eigentlich kaum geeignet scheint, so eine WM auszurichten. Dazu eben diese Debatten um Menschenrechtsverletzungen, die ja in Deutschland zumindest so allgegenwärtig waren, dass man sich vom Fußball kaum trennen konnte. Aber sportlich war es dann doch ein hochinteressantes und aufregendes Turnier mit der Überraschungsmannschaft aus Marokko und dem letzten großen Messi-Auftritt. Das muss man auch sagen und das nützt der FIFA und Katar sicherlich.
0: Trotzdem haben ja auch viele jetzt gesagt, der Schaden für den Fußball ist auch ziemlich groß. Wie schätzen du das ein?
3: Ja, man muss schon sagen, für Katar und die FIFA ist vieles aufgegangen und Katar hat sein Ansehen in großen Teilen der Welt sicher steigern können, ähm, vor allem in der arabischen Welt und das ist ihnen womöglich auch wichtiger als die Kritik aus Europa. Ähm, ja, und für alle, die sozusagen auf integeren Fußball gehofft haben, vielleicht sich auch irgendwie von diesem Turnier eine Wende erhofft haben, wenn man gedacht hat, die FIFA ist jetzt aber zu weit gegangen und all diejenigen, die auf Menschenrechte bedacht sind, auf die Einhaltung der Menschenrechte, ist das vielleicht schon ein Schlag. Ich glaube schon, dass viele ja, Verantwortliche in Deutschland gerade merken, da ist jetzt auch was kaputt gegangen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der schon Länger läuft. Ähm, vielen wurde das Kommerzialisierungsrad des Fußballs sozusagen zu weit gedreht, insbesondere, glaube ich, seit der Pandemie. Und da gipfelt natürlich äh, vieles in dieser WM in Katar, die zum einen der Gipfel sozusagen einer gewissen Unmenschlichkeit im Fußball und eben einer Kommerzorientierung ist. Ähm, und vielleicht war da für viele einfach dieses Turnier auch nochmal so ein bisschen so ein Bruch, weil es die erste WM war, die sie sich nicht angeschaut haben.
0: Kann das irgendwie wieder werden?
3: Ja, ich glaube schon, dass das, dass das wieder werden kann. Es muss sicher einiges passieren, gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Man hat die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, im eigenen Land. Das ist sicherlich auch eine große Chance für den DFB. Ähm, da muss die Mannschaft aber erstens anders auftreten und sicher muss sich auch an der Einstellung vieler Verantwortlicher zu den Fans einiges ändern. Danke. Gerne.
0: Was jetzt am Morgen ist damit vorbei. Heute Nachmittag hören Sie natürlich wieder unser Update. Das macht heute Roland Jodin. Und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns wie immer an wasjetzt.zeit.de. Feedback, Kritik oder vielleicht haben Sie ja auch noch irgendwelche tollen Ideen für nachhaltige Weihnachtsgeschenke. Immer her damit, wir kriegen die bestimmt noch irgendwie unter in dieser Woche. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Hattest du denn WM-Stimmung?
3: Ach, nein. Ja, also als, als Fan keine so. Aber wenn man eh sich damit beruflich beschäftigen muss, dann fängt man natürlich auch an, viel zu gucken. Und dann ähm, ja, ist Fußball dann irgendwie am Ende doch hin und wieder begeisternd.